0: Me imagino que estarán todos preparados ya No me cabe duda, es el momento ideal Para escuchar radio Siete de la tarde más o menos Minuto más, minuto menos Una tarde eh, que Se presta para el mate Para el encuentro y para escuchar radio Levantamos el volumen Y nos damos cuenta que ya está comenzando Irresistible tango Hola Areco, hola mundo Estoy muy contento Estamos muy contentos Todos los integrantes de este equipo de irresistible Tango porque tenemos una repercusión impactante en el exterior. Todo el mundo pregunta por Areco y las estancias y los restaurantes y los paseos y bueno, nosotros le vamos dando información a través de las redes sociales. Ustedes también eh, que viven acá, si tienen ganas, ahí está el teléfono que lo difundimos permanentemente más 549 11 44 12 50 72 todo lo que quieran difundir de areco las puertas abiertas de eh, eh, radio fm imagen estamos en la 106.1 ah no sabía ah es la primera vez que nos escucha bueno hoy entonces seguramente va a venir a bailar con nosotros porque vamos a recordar estamos con un aniversario muy singular ¿eh? ¿Se acuerda usted del Marabú? 76 años de la eh, presencia de Aníbal Troilo, del debut de Aníbal Troilo en ese mítico lugar de Buenos Aires, en la calle Maipú, a pasitos de la calle Corrientes, un lugar que seguramente va a evocar eh, el querido caballero de Buenos Aires, José Pepe Arenas, y todo esto va a ser editado por Daniel Espino La Saavedra que nos acompaña este es el equipo, este es el elenco con cartel francés eh, conducción Daniel Batola cómo le va, qué dice creador de esta realización y hoy lo voy a llevar a pasear yo si me permite el caballero de Buenos Aires vamos a recordar y seguramente algún oyente que nos está escuchando ahora en el país o en el mundo ha tenido el privilegio de conocer, de ver, de apreciar, de aplaudir al maestro Aníbal Troilo Pichuco en ese cabaret marabú que se convirtió en un lugar mítico cuando fue el lugar elegido para el debut de la orquesta de Aníbal Troilo un primero de julio de 1937 en una Buenos Aires que se preparaba para la explosión tanguera que realmente ha significado la década del 40. Por ese salón, uno de los principales de Buenos Aires, pasaron las grandes orquestas y se respiraba tango. Al debut mencionado de Aníbal Troilo con la orquesta y el cantor Francisco Fiorentino, se le agregan el debut de Rodolfo Biaggi. Un año después, las presentaciones de la orquesta de Carlos Di Sarli, las de Alfredo de Angelis, Osvaldo Pugliese, todos ellos dejaron su impronta en este salón. Y aquí la anécdota. Entre las mesas del marabú, José María Contursi escuchó la historia que le inspiraría el tango como dos extraños. Esta historia yo se la voy a contar en algún momento y tiene que ver con una de las mujeres que trabajaba allí eh, tomando copas eh, con los asistentes del lugar y apareció de repente el marido muy ofuscado todo el mundo se asustó porque comenzó a los gritos e inclusive se metió la mano adentro del saco y fue a sacar ¿qué sacó? ah, bueno, esto es sorpresa ¿cómo te vas a sorprender cuando te cuente esta historia? ¿Eh? pero todavía falta para esto simplemente ahora te digo que allí José María Contursi escuchando esta historia que es mucho más larga ¿eh? se inspiró ...para escribir como dos extraños... ...y allí en el Marabú... ...también se conocieron Enrique Santos disépolo ...y Mariano Mores... ...que iban a dejar para la gloria... ...los tangos uno... ...cafetín de Buenos Aires... ...y sin palabras... ...pero ahora... ...hacemos silencio... ...se están apagando las luces... ...y es como si estuviéramos allí... ...ese primero de julio de 1937... ...asistiendo... ...a la presencia... De Aníbal Troilo Pichuco y su debut Con Francisco Fiorentino Cantando el tango Grisel historias y anécdotas en Irresistible cambio. Estamos saludando a todos aquellos que nos escuchan habitualmente aquí en Areco... ...y también a través de Spotify en todo el mundo. Usted sabe que este programa eh, se levanta automáticamente, ¿no? Aparece en Spotify después de eh, algunos minutos, a algunas horas de haberse emitido en esta magnífica frecuencia modulada donde eh, por supuesto están todos los amigos, los conductores, los locutores y está Nani eh, desde la mañana muy tempranito haciendo sus programas los comentarios que tienen que ver con la vecindad y haciendo patria permítanme que se lo diga porque a veces cuando escucho a la mañana FM FM eh, imagen 106.1 me doy cuenta que tenemos unos intérpretes maravillosos y tenemos que aprender mucho de ellos de las letras, de los temas camperos, de esas payadas de la música folclórica el momento del tango también por supuesto, los comentarios el deporte, creo que aquí todo se refleja en definitiva eh, la pasión de una sociedad está presente en la radio la radio es la vida, para nosotros también ustedes representan lo más importante, lo trascendente y es precisamente el hecho de que juntos sigamos paseando por Buenos Aires en un ratito con el caballero de Buenos Aires nos vamos a enterar de cuáles son todas las líneas de subtes usted sabe que nos escuchan en el exterior y cuando vienen a la Argentina preguntan pero ya vienen con la información y además nos va a llevar a pasear por el Jardín Botánico un pasaje eh, eh, maravilloso, ¿no? el que se materializa entre el Palermo Sojo eh, todo lo que está allí en Palermo Hollywood todos nombres extranjeros no. a ver si cambiamos un poco la metodología pero no importa Bueno, es lo que se vive nosotros acá ahora seguimos paseando por Buenos Aires a través del túnel del tiempo porque recuerden que estamos acordándonos, rememorando y festejando, por qué no decirlo los 76 años de la presentación por primera vez en el marabú de Aníbal Troilo Pichuco, allí debutó, escuchábamos Grisel si bien no tuvo a Gardel el marabú eh, meca de los años de oro del tango, abrió sus puertas con la voz de Francisco Fiorentino el primer cantor de orquesta eh, eh, el marabú es anterior al obelisco ¿sabía usted abuela Nata? a quien saludamos, no por supuesto, como lo hacemos siempre. Eh, sí, 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 tiene un sentido inaugural muy grande el marabú. Desde que comenzó a funcionar, su tradición no paró. Antes de Fiorentino, los cantores de orquesta eran solo estribillistas. Eh, acá, por ejemplo, se conocieron Dillépolo y Mariano Mores, que luego estrenaron sobre este escenario el tango 1 en la voz de Tania la gente venía a ver los mejores espectáculos aquí al marabú podías tener por ejemplo una apertura con jazz porque tocaba Oscar Alemón que vivía en ese mismo edificio de la calle Maipú Qué notable ¿no? o podías tomar un copetín escuchando a Aníbal Troilo con el polaco Olleneche mientras cantaba El Motivo acá lo tenemos
3: ...fue en otros tiempos... ...la mi ...papamironguera... ...y en esas noches... ...tangueras... ...fue la reina del festín... ...ya no tiene... ...pa ponerse... ...ni zapatos... ...ni vestidos... ...anda enferma... ...y el amigo ya no va para el bulín ya no tiene su sus esos lindos resplandores y en su cara los colores se le ven palidecer está enferma sufre y llora y manja con sentimiento de que así enferma y sin vento más nadie la va a querer y cuando de los bandoneones se oyen las notas de un tango pobre florecita de fango Hoy en su alma vibrar los recuerdos de otros días, de placeres y de amores, hoy solo son sin sabores que la invitan a llorar. Al pensar en tantas cosas de aquellos tiempos pasados, sienten a ti destrozado su cansado corazón.
0: Y hay más, mucho más para ofrecerte. Y el tango se transmite en simultáneo a través de FM Imagen 106.1 de San Antonio de Areco, todas las zonas aledañas, en Spotify para todo el mundo y también en Radio Online, Triple W Radio 4 de Junio y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina. La noche porteña en la década del 40 era como River y Boca. Pero por supuesto, si eras de River, jugabas siempre ahí, estabas en el marabú. Cuando Florian Ruiz pasó de la orquesta de Rodolfo Viaggi a la de Troilo, por ejemplo, se armó un lío bárbaro, se juntaba la gente en las esquinas, viste que hubo un cambio, el cantor, el tata, se fue de la orquesta de Viaggi, se fue con Troilo. Precisamente Troilo era identificado con el marabú, como Darienzo con el Chantecler lo que tuvo el marabú fue una trascendencia mucho más extensa Carlos Di Sarli que para los milongueros es un prócer estaba tan cómodo que se hizo traer al marabú el piano de su casa No, a mí tráigame el piano porque yo quiero tocar con el mío dijo, <ríe> Qué notable por supuesto nadie se lo podía tocar en forma sostenida fue el que más tiempo tocó en el marabú sí, sí, sí Carlos Disarli fue el músico que más tocó en el Marabú. En esa época la movida porteña pasaba por la zona aledaña al obelisco. Era el circuito del obelisco un poquitito para acá el obelisco un poquitito para allá. Mientras Troilo vivía bien en el centro y, y se mudó a la avenida Belgrano. Eh, era acá nomás, cerquita. ¿Eh? Cerquita del Marabú, cerquita del, del obelisco, a 10 cuadras más o menos. Pero Troilo, ¿saben qué pasó? Se deprimió. Y un día estaba muy preocupada Cita, la señora. Le preguntó: ¿pero qué te pasa, Buda? Le decía Buda a ella. ¿Buda? ¿Sí, qué querés, Cita? ¿Qué te pasa? Y Troilo le respondió: Extraño Buenos Aires, Cita, Extraño Buenos Aires. Pero si estaba a 10 cuadras del obelisco, nada más que a 10 cuadras las cosas de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, Alberto Marino, ahí está en el marabú todavía. Fuimos.
4: y fatigas en las horas resignadas de tu vida, gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas, fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no mueve, fuimos la esperanza que nos llega vislumbrar la tarde morimos el viajero que no implora, que no reza que no llora, que se echó a morir vete no comprende que te estás matando vos no comprendes que te estoy llamando vete no me beses que te estoy llorando y quisiera no llorarte más Mejor que mi dolor quede tirado con tu amor liberado de mi amor no comprendes, no comprendes que te estoy salvando No comprendes que te estoy amando No me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quiero
2: todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cosidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Cacique Artesanías o comunícate al WhatsApp 114927 9386.
0: En Restaurante Histórico La Carra se respira cultura con la lectura de cuentos, shows en vivo y las milongas. ¿Quién fue el raro bicho? ha
5: dicho
0: Sí, las milongas Para bailar y aprender Los secretos del 2x4 Para soñar y disfrutar De la auténtica gastronomía rural argentina En una histórica casona De 1780 Rodeada de verde Restaurante histórico La Carra El auténtico sabor de la comida criolla argentina Reservas Más 549 2325 681773. Más 549 2325 681773. Nos podés buscar en Instagram lacarra.areco ¡Ilusiona al mundo entero! Si me mandas un WhatsApp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72
3: Las tardecitas de Buenos Aires tienen ese... ¿Qué sé yo?
6: Viste...
0: Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires de la mano de José Arenas, el caballero, el caballero de, de Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
6: Hola mis amigos, ¿cómo están? Bueno, les quiero contar... Que La ciudad de Buenos Aires tiene una red de subterráneos muy importante, compuesta por seis líneas, la línea A, la B, la C, la D, la E y la H, con una extensión total de alrededor de 63 kilómetros, de los cuales 58 kilómetros son para servicio comercial y 90 estaciones en operación. Forma parte, además del sistema, un tranvía con dos ramales, el premetro. La red es propiedad de subterráneos del Estado, del gobierno local, desde el año 2021. Y el subte se encuentra concesionado a una empresa. Bueno, yo les comento esto. Porque esta ciudad de Buenos Aires también se puede recorrer en subte. Todas estas líneas que yo les mencioné, eh, tienen combinaciones en distintos lugares, eh, digamos el epicentro de las combinaciones es la estación diagonal o el obelisco, ahí se juntan tres estaciones, pero en distintos tramos eh, hay planos que se pueden ver de los recorridos que tienen los tranvías de Buenos Aires. Les cuento un poquito de la historia, la actual línea A se inauguró en el año 1913, y fue la primera línea de metro que se construyó en América Latina, de todos los países de habla hispana, y en todo el hemisferio sur. Esta red se extendió con rapidez durante las primeras décadas del siglo XX, pero el ritmo de ampliación disminuyó fuertemente tras los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial. Para que tengan una idea, en el año 2019, las redes de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires transportó cerca de 325 millones de pasajeros y en el año 2020 transportó 74 millones de, traje, de pasajeros y esta fuerte bajada obviamente se debió al impacto de la pandemia del COVID-19 aquí en Argentina en donde todas las restricciones digamos y, y, y hubo también un cierre temporal que fueron un factor determinante. Actualmente, en el año 2022, no hay ninguna obra en ejecución ni tampoco hay ninguna licitación para ampliar la red. Pero bueno, aquí les hablé de un medio importantísimo porque con un solo boleto, o un solo pase, digamos, eh, ustedes pueden recorrer todas las líneas que tiene eh, subterráneas esta querida ciudad de Buenos Aires. Así que bueno, aquí les pasé un dato muy interesante. Voy a seguir caminando y seguramente voy a encontrar algo tan interesante para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires. ¿Qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos.
4: Sí, Buenos Aires, feliz.
0: Si me mandas un whatsapp, te agendo y estamos en contacto. Más 54 9 11 44 12 50 72. Este programa se caracteriza por las historias y esas anécdotas jugosas que usted no escuchó o a lo mejor la leyó en algún lado, nosotros la reflotamos, descubrimos algunas situaciones que son realmente interesantes y que tienen que ver con la vida cotidiana, el momento ¿no? en que se vivió esto tiene mucho que ver con la noche de Buenos Aires y en esa noche de Buenos Aires había personajes, ¿eh? además de los cantores, de las orquestas, de los directores estaban los barmans los que hacían los tragos largos eh, y el marabú eh, tenía una barra una, una barra muy larga y allí descolló uno de los más grandes barman argentinos de toda la historia Manolete sus tragos insignia eran dos y miren lo que les voy a contar a ver si alguien se anima a prepararlos ahí en el restaurante La Carra ¿eh Joaquín? ¿qué te parece? ¿se animan a prepararlo en el restaurante La Carra? Qué lindo sería, ¿no? En el próximo miércoles de tango hacemos los tragos que preparaba Manolete y bailamos con Troilo. Vayan preparando ahí en la carra el Berlín 1945, hecho en homenaje a los aliados que derrotaron al nazismo. En un vaso refrescado, con mucho hielo, tenía una mezcla en partes iguales de gin inglés cognac francés bourbon norteamericano y vodka ruso una rodajita de naranja una cereza y a tomarlo el otro trago largo que preparaba Manolete es el medias de seda Sí, así se llamaba Medias, de, me da un marcho en medias de seda llevaba pisco, crema de cacao azúcar y crema de leche y les cuento otra, ya al margen de los tragos, ¿no? O a lo mejor tiene que ver con los tragos también. Usted saque su propia deducción, después que le cuente esto. En una oportunidad, Troilo llevaba despierto tres o cuatro días seguidos. Ustedes me entienden, ¿verdad? Se quedó en el marabú. En un momento, ve a su señora cita parada frente al escenario... ...y dice lo siguiente... ...este tango... ...va dedicado a mi señora esposa... ...la respuesta de cita... ...fue un estruendoso insulto... ...pero que este esposo... ...y Pichuco... ...arrancando... ...dijo... ...por eso lo vamos a tocar... ...y Florial... ...comenzó a cantar desvelo... ...la letra de Enrique Cadícamo, la música de Eduardo Guanés ...y el tango de 1937... Aunque tú pretendas que me aparte de tu senda Aunque me dejes solo, yo siempre te he de amar Le decía a Troy Loacita Y se lo decía a Floreal Precisamente con la orquesta de Pichuco Desvelo
4: De tu tenda, aunque me deje solo, yo siempre te de amar, aunque por mis celos y no de desvelo, pensando que muy pronto de mí te alejarás, igual, igual te adoro. Te lloro y te imploro con los papás En la tristeza inmensa de mi desolación Los duendes de mi mar me van abriendo el corazón Trato inconstancia me acorrala Y en mí se clava como un puñal En las horas tristes de mi insomnio Mis pobres ojos no puedo cerrar de los espejos turbios De mi melancolía Todos nuestros amores Suscribidos en aquellos días ronda flotando por el cuarto tu figura y luego riendo se detiene junto a mí para besarme con tu boca misteriosa tu boca mentirosa tu hueso de carmín hasta que me sorprende al fin la madrugada loco descansa y sin dormir Para besarme con tu boca misteriosa Tu boca mentirosa tus besos de carmín Hasta que me sorprenda al fin la madrugada Loco de al y dormir
0: Areco se proyecta al mundo Irresistible tango Está en Spotify en formato podcast Irresistible tango Areco Argentina Ilusiona Al mundo entero Sí, seguramente vamos a, a tocar eh, El tema de los otros cabarets De, la, de los lugares donde se Escuchaba a las orquestas del 40, hoy estamos dedicándonos al Marabú, porque usted se preguntará, pero eh, ¿qué es lo que está pasando? Recién sintoniza, ¿eh? hace 76 años que debutaba un primero de julio del 47, Aníbal Troilo con su orquesta y florentino. Entonces estamos recorriendo parte de esta historia y aprovechamos también para matizar eh, con algunas eh, situaciones que vivió Aníbal Troilo allí en el Marabú, con cita, en eh, los... Eh, intérpretes importantes como Mariano Mores, como Enrique Santos y Gépolo, como Contursi que se acercaban hasta el lugar se inspiraban y creaban los temas que después nosotros escuchamos con los cuales nos deleitamos, cantamos disfrutamos y la verdad que también es importante destacar que Aníbal Troilo Tuvo grandes arregladores a los que respetó en sus orquestaciones, pero siempre se reservó el derecho de usar su famosa gomita de lápiz, la gomita de borrar, con la que iba desechando algunos compases que no se ajustaban a su sensibilidad. Para él, entre otros, escribieron y arreglaron Piazzola, Argentino Galván, bueno, a Piazzolla le borró un montón, ¿eh? Garelo, Spitalnik, Emilio Valcarce, Eduardo Rovira, Héctor Artola, Julián Plaza, justamente Julián Plaza, alguna vez le contó a Julio Lagos, eh, que eh, y lo documentó en una nota que yo leí hace poquito, Julio la escribió, eh, le contó Julián Plaza, uno de los arregladores de Aníbal Troilo Pichuco, cuando le llevó al gordo, así lo, lo llamaba Julián cariñosamente, el arreglo de Danzarín lo sacó volando en realidad le borró toda la introducción agarró la goma, empezó a borrar toda la introducción que le había arreglado Julián Plaza para Dan Sarín, se la borró le dio una bronca una bronca bárbara a Julián pero cuando lo escuchó se dio cuenta que Aníbal Troilo tenía razón que así quedaba mucho mejor a ver qué les parece a ustedes otra obra de arte de arriba al troilo, Danzarín. 106.1 Los espero Continúan las historias Vamos a retrotraernos un poco En el tiempo, ¿qué le pareció? la historia del marabú, de Troilo, las anécdotas, bien lindo, ¿no? Eh, próximamente, el Chantecler, en estas salas, no se lo pierda. <ríe> y bueno, eh, Canaro, qué bárbaro Canaro, qué gran figura, qué genio, eh qué capo, dirían los pibes. No estudió música, se crió en la extrema miseria, se vio siempre empujado por su ambición de aprender, inventar, arriesgar y ahí queda su formidable currículum casi 7.000 grabaciones sí, sí, 7.000 grabaciones sus revistas musicales la gran cantidad de temas que compuso las películas que produjo su decisiva intervención en la fundación de SADAIC ¿eh? SADAIC Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música eh, que eh, ayudó muchísimo a los intérpretes que no podían cobrar eh, cuando ellos se presentaban en los clubes, en las confiterías, los discos que pasaban en radio y la ayuda que le dio a sus hermanos, a Juan, a Rafael, a Humberto, a Mario les compró un instrumento y los introdujo en el tango para que se ganaran la vida fue una persona generosa Amigo de sus amigos, el que le dio el espaldarazo a muchos músicos y cantores, cantantes, Francisco Canaro viajó a Europa, a Estados Unidos, a países de Sudamérica, con su música, sus revistas, creó el famoso trío, ¿se acuerda, abuela Nata? Irusta fugazó de mare, habitantes de Areco, ¿cómo no se van a acordar? Y cuando un integrante de su orquesta o de sus espectáculos le pedía una ayuda, unos pesitos, ¿no? no dudaba en brindársela. Además, además de todo, el ingenio que demostró en su vida de haber sido el primero en incorporar cantores fijos en su orquesta, tuvo también la ocurrencia de crear el Quinteto Pirincho, que jamás actuó en público y sólo lo formó para grabar. En muchas ocasiones, él mismo decía lo siguiente, el Quinteto Pirincho vendía más discos que mi propia orquesta. Fíjense ustedes, ¿no? Qué notable. Pero además, esta sí, que es música de excelencia. Escuchen atentamente, porque aquí se puede percibir también la influencia del Foxtrot, que en esa época se escuchaba mucho. El Quinteto Pirincho, creado por Francisco Canaro, milongón.
2: Todo realizado artesanalmente en el cocuero, pegados y cocidos a mano. Encontranos en las redes sociales como Casique Artesanías o comunícate al WhatsApp. 14927-9386.
0: Confirmado. Restaurante histórico La Garra Sí, polaco, claro que las vi. Y también las noches, con sus atracciones y personajes. Ciudadanos del mundo, recorremos Buenos Aires. De la mano de José Arenas, el caballero, caballero de, de Buenos, Buenos Aires. Aires. ¡Vamos!
6: Bueno, mis amigos, hoy a la tarde... Estuve en un lugar fantástico que yo les quiero contar. Hace poco tiempo hablamos de Palermo, que es el barrio más grande que tiene la Ciudad de Buenos Aires y donde también vive la mayor cantidad de habitantes. Y también les dije que Palermo tiene todo, o casi todo. Hasta sus barrios tiene Palermo. Y hoy estuve eh, en un lugar muy pacífico que tiene la ciudad, que es el Jardín Botánico. Eh, este jardín botánico llamado Carlos Tais, en honor al paisajista Carlos Tais que lo concibió, tiene una extensión de casi 80.000 metros cuadrados. Posee más de 1.500 especies vegetales, cuenta con numerosas esculturas como la primavera u ondina de plata, loba romana, mercurio, venus y magníficos grupos escultóricos como Saturnaría, estatuas de mármol, que simbolizan los movimientos de la sexta sinfonía de Beethoven, la pastoral, y el despertar de la naturaleza. Posee además cinco invernáculos, una biblioteca botánica, una biblioteca infantil, todo rodeado de serenos senderos para caminar y contemplar la variada vegetación. Este jardín botánico fue inaugurado el 7 de septiembre del año 1898 y su mantenimiento depende del gobierno de la ciudad. Desde 1996 es monumento histórico nacional. El jardín botánico de Buenos Aires se encuentra en el barrio porteño Palermo, como les dije antes en el perímetro de ocho manzanas delimitados, por la avenida Santa Fe, la calle República Árabe Siria, la avenida Las Heras y Plaza Italia. Y hablando un poquito de la historia, les cuento. El 22 de febrero de 1892, el paisajista Carlos Taiz elevó a la intendencia municipal a cargo de Francisco Bollini en esos tiempos, un proyecto exponiendo la necesidad de crear un jardín botánico de aclimatación para objetivos científicos, recreativos y paisajísticos aconsejando hacerlo en el lugar que ocupa actualmente y en el que funciona desde ese entonces el Departamento Nacional de Agricultura y Museo Histórico Nacional bueno mis amigos aquí les hablé de algo muy interesante si vienen a Buenos Aires no se lo pierda, yo creo que el jardín botánico es una visita obligada para todos los que llegan a esta ciudad. Así que bueno, sigo caminando, a ver si encuentro algo nuevo para contarles.
0: Muy bien, pero qué bella ciudad. Descansamos un poco y seguimos la caminata por Buenos Aires, ¿qué les parece? Abrazo Pepe. Los tangos... Las milongas, los valses, seguimos compartiendo este amor y la pasión. Irresistible Tango Areco Argentina, todos los lunes, aquí en FM Imagen 106.1. Los espero. 106.1 Los espero Irresistible Tango se transmite en simultáneo a través de FM Imagen 106.1 de San Antonio de Areco, todas las zonas aledañas, en Spotify para todo el mundo y también en Radio Online, triple W Radio 4 de junio y la cadena imperial de emisoras en gran parte de la República Argentina. Hablando del Quinteto Pirincho, Lleva eh, el nombre del apodo que le puso su madrina al nacer La madrina de Francisco Canaro Pirincho Por el pájaro de dicho nombre eh, Lo armó con un piano eh, El quinteto eh, Tenía un, eh, un rulo <ríe> en la cabeza ¿no? Por eso la, la partera dijo Uy mira, parece un pirincho Y ahí le quedó el apodo Pirincho Canaro Armó este quinteto, el quinteto pirincho eh, ...con un piano... ...escuchen los músicos que le voy a nombrar... ...excelentes... ...Luis Riccardi... ...en el bandurión Minotto... ...los dos violines... ...Juan José Calastegui... ...y Octavio Scalione... ...y en el contrabajo... ...Olindo Sinibaldi... Eh, ...él eh, siempre buscó... ...obtener el máximo resultado... ...en ritmo y compás... ...era muy exigente... ...tenía mucho cuidado en los sonidos... ...era un creador un innovador eh, y el fabuloso bandoneonista Minotto Di Chico fue la piedra angular del proyecto y se mantuvo firme en el mismo mientras iban rotando los otros componentes de la formación a veces debido al exceso de trabajo era sustituido por otro bandoneonista por Alfredo de Franco el Quinteto Pirincho no me diga que no le gustó a mí me encantó tuvo una vigencia de casi 24 años desde la grabación inicial realizada el 14 de diciembre de 1940. Y este seguramente lo va a bailar, pero con todas las ganas. El porteñito <risa> yo siempre les digo me parece mentira que hayamos ya eh, llegado a esta instancia final del programa el último tramo, no nos queda mucho eh, las ventanas están abiertas en todas las casas de Areco, en todas las casas donde la radio está allí escuchándose a todo volumen y por supuesto fluyen las notas de la música popular argentina los grandes cantores y yo sé que se quedaron enganchados con el tema de los cabarets qué lindo, ¿no? Eh, acordándonos de ese debut de Troilo eh, en el Marabú hace 76 años quedó la puertita abierta por ejemplo eh, para hablar entre otros lugares del Chanteclerc y si aquí hay algún oyente que tuvo la gran suerte de estar en algún sitio, estos que estamos mencionando ahora, que tienen tanta historia, que están arraigados con la música popular, con nuestra cultura, con esas noches de locura, esas noches de música, de farra y de alegría, que nos llamen. ¿eh? Ahí está el celo nuestro, que está permanentemente siendo difundido a través de nuestro excelente editor, Daniel Espino La Saavedra, a quien aprovecho para saludar y agradecer fervientemente porque la edición del programa es absolutamente fundamental. Y también el aporte del Caballero de Buenos Aires, que nos llevó a pasear por... Eh, hoy nos llevó a pasear por los subpes, eh. Yo me, me quedé encerrado en una, eh, en una combinación que quise hacer, pero es importante. Conocer la red de subterráneos, las combinaciones, para aquellos que van a Buenos Aires, acaba, y después se van a pasar una linda tarde al botánico, ¿no? Y nosotros, ya que estamos, hacemos un adelanto de lo que será, no sé si el próximo programa, pero puede ser, eh, tal vez en este mes, eh, recordando cómo era la entrada del Chantecler, que tenía una dársena que permitía que los autos, eh, bueno estacionaran lo, los, los concurrentes eh, lo iban dejando allí directamente sobre la puerta del local eran recibidos por el portero eh, claro eh, y en el interior había tres pistas de baile había un gran escenario los palcos con cortinados de pana roja le estoy haciendo un adelanto nada más, eh, no lo voy a contar todo porque estamos en el final del programa eh, los cortinados eran parecidos a, a, a los de los teatros y Inclusive eh, tenían un teléfono directo Fíjense, ¿no? Era como que se habían adelantado en el tiempo No había celulares Pero sí estaba el teléfono directo Y usted podía hacer el pedido Al metre, al mozo Directamente En el fondo eh, del Chantecler Había una exótica piscina Climatizada ¿Eh? Y, y las atractivas muchachas. Ah, no, 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 esto no se lo voy a contar ahora, no. Esto se lo cuento la próxima, ¿saben por qué? Porque ya está en el escenario Juan. Juan Darienzo, adelante Juan. Ya está en el escenario porque Juan Darienzo y Mario Bustos van a ser los encargados de presentarse en este instante preciso aquí en el Chanteclerc pero como Daniel Batola no va a seguir contando la historia de las muchachas en la piscina y eso después, es tenga paciencia, cómo te vas a sorprender. <ríe> ¡Chao mundo! ¡Chao Areco! ¡Chao oyentes! Mi nombre es Daniel Batola. Un inmenso placer hacer este programa que es irresistible, irresistible tango. ¡Hasta la próxima!
5: tiempo Te noto triste, ronda el silencio, llora la voz, como un reproche por lo que fuiste, grabado a fuego en tu corazón, ya muchas veces bajas la frente cuando en mis brazos te refugias, como temiendo que de repente tu pobre dicha no encuentre más. ¿Qué me importa tu pasado, no llores, mi buena amiga. No es un crimen ser golpeado, ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida. ¿Qué me importa tu pasado, si yo que nunca hago si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ve. Tus ojos miran y están perdidos Estás cansada de tanto andar Pero a mi lado siempre habrá un nido, ¿sabés? Y un pecho amigo donde llorar ¿Qué me importa tu pasado? No llores, mi buena amiga No es un crimen ser golpeado Ni es delito haber rodado en las vueltas de la vida ¿Qué me importa tu pasado? Si yo que nunca tu a pie, si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves. Si te ofende algún cobarde, te lo juro por mi madre, me juego donde me ves.
0: Presentaron irresistible tango. teléfono cero dos tres cinco dos cerrajería y ferretería
1: Yelle de
0: Marcos Raimundo. La espera va a ser irresistible, sí, irresistible, Tango.